2: Estamos convencidos que la música une a los corazones.
1: Hablamos de música, la industria, los artistas y los personajes que giran en torno a ella.
0: Colectivo Sonoro, hablamos de la música que
3: te gusta.
4: El invitado del episodio 51 del podcast Colectivo Sonoro en Acorde Podcast es un grupo fundado en 1987, cuya propuesta se convirtió en referente de varios artistas y bandas en Colombia. Mientras que en Medellín la mayoría de las agrupaciones apelaban al punk y al metal, esta banda apuntó al rock electrónico. La necesidad de experimentación sonora que trajo consigo cada uno de sus integrantes les permitió convertirse en una propuesta de proyección internacional que se hizo pionera de un movimiento. Seis discos reflejan su exploración en la música electro, industrial y new wave. Bienvenidos, Estados Alterados. Elvis, ¿cómo va todo?
3: Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Qué tal?
4: Todo bien, muy, muy, muy bien aquí. Gracias por haber estado en
1: el pues por estar aquí en el programa. Ricky, ¿cómo va la vida? Estamos muy contentos de estar aquí como grupo en Colectivo Sonoro, una plataforma y un podcast que me imagino que nos llevará a unirnos con todos ustedes.
4: Nati, ¿qué has hecho? ¿Preparada?
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, sí, claro que sí, preparada. Contenta de estar aquí con ustedes.
4: Bueno, Pipe, chévere que hoy puedan estar los cuatro estados alterados en el podcast. Buenísimo, buenísimo. Yo no sé cómo has hecho, pero lo logramos. Aquí estamos todos. Vamos a iniciar, muchachos. Elvis, ¿por qué el 11 de octubre de 1986 es una fecha clave para estados alterados?
3: <risa> me siento en un examen, hermano. Yo no me acuerdo exactamente que pasó? El 11 de octubre, <risa> te confieso, ¿no? Pues a ver, en el 86 más o menos nos conocimos, por ahí estábamos yendo a un bar que se llamaba New York New York, a donde iba como la única gente que estaba en la moda New Wave en Medellín, curiosamente el bar no era en Medellín, sino en Envigado, pero pues por ahí nos estábamos conociendo y estábamos pensando en formar un grupo de música electrónica, cosa que no había en Medellín y pues yo me atrevería a decir que en Colombia tampoco.
4: ¿Qué características tenía este bar? ¿Era, era único en la zona y, y, y a qué loco se le ocurrió montarlo, Elvis?
3: Esto fue, a ver, okay. había un amigo que se llamaba Santiago Ochoa que tenía un bar de música plancha. Y un periodista musical que hoy en día sigue siendo un periodista musical muy importante en Medellín, Carlos Alberto Acosta, estaba empezando a recibir como música de la movida rockera española, de la nueva, de la movida madrileña y todo este cuento. Empezaron a poner esa música en el bar junto con otra cantidad de bandas, con The Clash, con Pretenders, con cosas de punk, con eh, The Cure, en fin, mucho New Wave de la época. Y se formó un, un lugar donde íbamos como la, siempre la misma gente, era como una reunión de amigos cada fin de semana la, la rumbeada en el bar. Entonces, pues ahí fue como el embrión de la banda, digamos, ahí empezamos, ahí nos conocimos, Ricky Tato, que fue nuestro teclista en esos años, y yo. Y después conocimos a Mana también, que fue inicialmente el primer baterista de la banda. Ese fue como el embrión de todo, digamos.
4: Ricky, ¿cómo fue ese concierto en donde por diferentes lugares eh, asistieron Elvis, Ricky y Tato? ¿Y cómo fue esa conexión después de que ya se formó el grupo y esos roles que eligieron para tener en el grupo?
1: Pues bueno, como te estaba contando Elvis sucedieron cosas que nos llevaron a unificar más a estados alterados y a unirnos mucho más. A principios de 1990, cuando el grupo estaba listo para dar su primer concierto, ocurrió la muerte de Mana con otros amigos nuestros en un accidente de tránsito, en una noche que pues, nos dejó a todos bastante impactados y como sin saber a, hacia dónde dirigirnos. Y en un momento dado, durante el velorio de Mana, tanto Elvis, María Inés, quien era nuestra manager, y Tato, se acercaron a mí y me dicen, Ricky, no hay una persona más indicada para continuar con este proyecto. Y estábamos muy cerca, estábamos a un mes del primer concierto en Casa Verde, que era, digamos, como en una de las montañas de la zona oriental de Medellín, cerquita en Vigado. Y pues en ese momento yo digo que la química de estado alterado se inició como debió haberse hecho, con el poder de Mana de por medio, con su espíritu, pero más allá de eso, con una unión de todos nosotros y una, y una fuerza inmensa, donde esa noche se esperaban unos cientos de personas y se tuvo que reciclar la boleta, se tuvieron que volver a vender boletas y creo, si no estoy mal, que atendieron mil personas aquella noche al primer concierto de Estados. Y como anécdota, fue muy bonito porque desde ese momento ya la parte audiovisual de Estados Alterados empezó a ocurrir. Elvis tenía una cámara Super 8 con un carrete de película de boxeo y no se me va a olvidar que pusimos un telón blanco y allí empezó con una imagen de boxeo de los años 20 junto a la
4: música de esta Unidos. Muy bueno, muy bueno. Pero vamos también a ir a, a, hablando de la historia y vamos a ir hablando también de, de esta nueva sangre que llegó a Estados Alterados hace unos años. Pipe, hablemos de, de cuántos años escolares perdiste por estar dedicado a la guitarra. ¿En qué problemas te metió el amor por la música?
0: Uy, hermano, ¿qué es ese dato tan,
4: tan bacano?
0: Bueno, pues eh, sí, la verdad he sido... Fui muy mal estudiante porque yo solo quería tocar guitarra y que la gente se enamorara de mi voz, pero pues bueno, eso fue una lucha, digamos, de, de toda la vida. Me tiré dos años y también escogí estudiar tecnología electrónica porque ingeniería no... Yo sabía que no iba a poder con ella, entonces hice una tecnología y aún así tampoco, me la tiré porque yo estaba pensando en música toda hora. Entonces, y llevo más o menos unos sé yo, 20 años tocando, haciendo música y pues como para diversos proyectos. Y bueno, hace unos
4: 5 años ya enrutado con Estados. Nata, ¿cómo fueron tus inicios musicales y esas primeras exploraciones que tuviste?
2: Bueno, las primeras exploraciones fueron... Eh, no, me acuerdo. <risa> me acuerdo. <risa> No me acuerdo porque estaba muy chiquita, <risa> he vivido en la música desde siempre, yo creo, y estaba muy chiquita, entonces eh, he estado, <risa> desde siempre la música ha estado en mí, pues, y yo en ella, yo creo, y, y nada, fue como, cuentan por ahí que cuando dije que quería ser médico, como mi papá, mi papá mismo me puso a estudiar música, entonces, pero de esto no me acuerdo, solamente me acuerdo que he estado... Con la música desde siempre, esa es la verdad.
4: ¿Tu familia, ¿tu familia tiene raíces musicales o cómo, cómo te llegó no, la música?
2: No, no, no hay músicos, en mi familia no hay músicos, pero siempre ha habido una, una cercanía muy grande con las artes y con toda expresión artística. Mi mamá, mi mamá pinta, mi mamá es, es historiadora, ella lo que estudió fue historia pero pinta, entonces... Y mi papá era un amante de las artes impresionante, entonces yo no sé, yo creo que me, querían, me <ríe> querían evitar ver algunas cosas que tienen que ver los médicos y me pusieron a estudiar música y me impulsaron pues toda la vida, tuve... O sea, el impulso vino de ahí, de la casa.
4: Continuando con esta charla en este momento de, de profesiones, Elvis es diseñador industrial y Ricky es doctor. En, en este orden para que me respondan, porfa ¿había alguna presión familiar por tener una carrera a la par de cumplir el sueño de tener un grupo o realmente sí les apasionaba estas carreras, Elvis y luego Ricky?
3: Pues a ver, mi familia nunca me presionó pero el medio social de todas maneras sí a ver, no sé, yo recuerdo por ejemplo estudiando diseño industrial y, y, y amigos mostrándome sus eh, qué sé yo trabajos de balances administrativos y diciéndome, estos son los muñequitos que yo hago, mire, es, asumiendo que lo que yo hacía eran muñequitos, ¿no? <ríe> la presión está en el medio, la, no, no tiene que ser directamente tu familia, eso siempre se siente, o por lo menos a nuestra generación le tocó muy así, y pues digamos que la música tal vez más, pero... No sé, nosotros siempre nos hemos como distinguido por querer mantener otras cosas aparte de la música y tampoco por presión, un poco por pasión, pues porque nos gustan muchas más cosas, ¿no? Ninguno de nosotros es unidimensional, ninguno de nosotros es música 100% todo el tiempo. Eh, leemos otras cosas, oímos otras cosas y eso, creo yo, nos enriquece la música.
1: Ricky. No, oh, mira, yo creo que Elvis ha dicho algo muy cierto, como nos definimos como músicos, y en mi caso músico y médico, y con orgullo digo esas dos M's y muchas más. Ahora, vamos a 40 años atrás, una tradición, digamos, antioqueña, un mundo muy diferente al que vivimos hoy, un abuelo médico, un papá médico, tíos médicos, pues uno como no se va a ver influenciado por él. La influencia ha sido tan positiva que desde un comienzo me dieron la posibilidad de acercarme al ser humano en muchas dimensiones. Y en el aspecto médico lo vi desde chiquito, pero igualmente cuando pregunté por mi primera batería, pues hubo mucha receptividad. Y eso sí, el papá de la casa se acercó y me dice, Ricky o Ricardo, como me dice el, no vas a ser ni marihuanerito y no descubrir los estudios, pues... <risa> Así fue el inicio a los 10 años cuando me llegó esa batería por el Corro de las Brujas, porque en ese tiempo no había almacenes en Medellín para conseguir baterías. Fue por todo un proceso, se demoró seis meses, llegó sin pedal de bombo, sin pedal de charles, pero ahí empezó toda la aventura.
4: ¿Pero la batería te la pagó tu
1: papá? Exactamente, sí, la batería la compraron mi papá y mi mamá.
4: Nata y Pipe, si el nombre de la banda no hubiera sido Estados Alterados, ¿con cuál se hubieran quedado? Dos puntos. Dama con perrito, impostores a la fuerza, departamento de información o secretarias en celo. Dama con perrito, definitivamente.
0: Departamento de información podría ser, aunque no sé, no sé, no dice mucho, pero me parece un poco
4: sonoro. <risa> ¿Y a ti por qué Dama con perrito, Nata? Pues
2: porque me da risa, ese, ese nombre siempre me ha producido mucha risa, <risa> y, y claro, y, y me imagino, pues... Ricky y Elvis son dos personas muy altas, entonces <ríe> me contrasta mucho como la imagen de ellos y la imagen de una dama con un perrito me parece encantadora.
4: <ríe> ¡Qué bueno! Bueno, vamos al, al, al primer disco de Estados Alterados, 1991, Elvis. ¿Cómo fueron esas primeras exploraciones del grupo con este álbum? ¿A qué le querían cantar? ¿Cómo querían sonar?
3: Hay una mezcla de cosas ahí porque, a ver... Eh... Nosotros éramos hijos de, una, de unos estilos musicales que muy pocos se oían. Era una búsqueda, digamos que eso no se ve tanto hoy en día, el, el melómano que se rebusca la música y que entonces esto no se consigue y tienes un cassette que grabaste del cassette, prestaron a un primo que trajo un disco, uno muy poco se enteraba de quiénes eran las bandas, pero estábamos muy influenciados por, bueno, como ya te dije, el New Wave y este tipo de sonido. Y también por un movimiento que estaba empezando en los 80s, que era el techno industrial, que eran bandas como Throwing Gristle, como Cabaret Voltaire, Front Two 242. Two. Y era un sonido muy basado en un instrumento que se llama el sampler, que te permite grabar digitalmente sonidos tomados de la calle o de máquinas o de lo que sea, e integrarlas, pues digamos, afinarlas y, y poderlas integrar dentro de una canción. Y eso nos marcó mucho, digamos. Esto de estar grabando sonidos y vamos a ver qué se puede hacer si cojo este tubo y le pego un golpe y cómo esto entra dentro de la canción. Era muy de experimentación, era muy emocionante en ese momento descubrir todo eso, cosas que ya en el mundo estaban descubiertas, pero que nosotros pues estábamos apenas descubriendo por primera vez. Era un proceso muy chévere.
4: Hablando de ese mismo álbum Ricky, ¿Qué importancia tuvo Víctor García para la música de Estados Alterados y, y casi que de la Medellín
1: en general? Cuánto me alegro que preguntes por personas que han hecho de nuestro rock, de nuestra música, lo que es hoy. Víctor García es uno de ellos. Yo me atrevería a decir, sin Víctor García, no hubiéramos tenido una persona que nos inspirara a llegar más lejos. Y él siempre, de una manera u otra, ha estado junto a Estados Alterados. En ese primer álbum, yo creo que hay algo que hay que resaltar. El primer álbum de Estados Alterados se grabó en 40 horas de estudio. O sea, eso es, si te pones a pensar, eso fue casi en dos días grabamos ese álbum. Sí, que teníamos todas las canciones supremamente estudiadas, maduradas, pero ya el hecho de haber trabajado en estudio con Víctor y en ese tiempo sin mucha tecnología como la hay hoy, me acuerdo que Víctor tenía, no me acuerdo el referente, pero un aparato, un Atari, donde él grababa básicamente todo y después en su carrete, en la cinta, unificaba las voces, teclados, baterías y los samples de que Elvis habló. Pero definitivamente a Víctor García, así como a otros, del rock colombiano, los tenemos que recordar siempre y me alegro que en este podcast hagamos de
3: Perdón, yo quisiera decir algo. Dale. Nosotros grabamos el primer sencillo de inversión nuestra en el estudio de Víctor y con ese sencillo, digamos que esa fue nuestra carta de presentación a Sonolux para grabar el primer larga duración. Y recuerdo que Sonolux nos ofreció sus estudios de grabación y nosotros dijimos, no, queremos grabar donde Víctor que era un estudio, podríamos decir, casero, aunque muy bien dotado, pero mucho más apto para nuestro tipo de música que el estudio de discos de Sonolux, aunque ese fuera mucho más profesional. Así de importante era la influencia de Víctor que preferimos a un, irnos a un estudio hechizo en su casa que grabar en un estudio, entre comillas, profesional, porque en realidad no era tan profesional, los equipos lo eran, pero la gente que trabajaba ya no. Esto, entre comillas.
4: Pipe, desde afuera... Haciendo una retrospectiva, ¿qué concepto tienes de este disco? Pues
0: a mí me parecían muy adelantados a la época, parecía genial, pues yo soy el menor, pero recuerdo mucho ese disco, Entonces estaba en todo el auge eh, en la radio y yo creo que todos mis compañeros... De colegio cantábamos esas canciones también, o sea, era algo, era algo muy interesante y, y con un sonido muy particular porque era electrónico mientras que se hacía mucho rock en ese entonces. Era, la música estaba comandada por guitarras y, y cosas muy rockeras, pero esto era sintetizadores, era muy, muy chévere, muy futurista.
4: Tú, Nata, cuando escuchas Estados Alterados 1991, ¿qué se te viene a la cabeza?
2: A mí se me viene a la cabeza unos jóvenes adelantados a su época, es impresionante ese disco, el, ese primer disco, a ver, yo no, yo no crecí en Colombia, ¿cierto?, Estados Alterados llegó un poco después a mi vida, hace unos años tuvimos que hacer un, un concierto que fue un concierto muy particular porque nos pidieron expresamente tocar el primer disco de, de Estados y fue conocer las entrañas de ese disco, ¿cierto?, Varios de las canciones que fueron hits del disco, pues obviamente aún hoy las tocamos, pero fue conocer el disco completo y montarlo completo, entonces fue una experiencia como de, de viaje al pasado con todo ese sonido que era... Como dice Pipe, sonido del futuro, ¿cierto? Era un, un disco muy adelantado, muy adelantado y con, con todos estos sintes y con toda, esta, con toda esta música electrónica andando precisamente en una época que no tenía como marco dentro de lo que estaba ocurriendo en, en la ciudad.
4: Recuerda que todos los podcasts colectivos Sonoro los puedes encontrar en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma favorita. Plataforma favorita. Colectivo Sonoro. Hablamos de la música que te gusta. Avanzan los podcasts colectivos Sonoro aquí en Acorde Podcast, eh, hoy con estados alterados. Elvis, cuéntanos un poco de la llegada de la banda a MTV y, y el papel que jugó Simón Brandt en la carrera de, del grupo.
3: Pues precisamente, Simón Brandt fue la llegada de Estados Alterados a MTV. <risa> a ver, Simón estaba eh, iniciando su carrera en Miami, él, él es colombiano, pero estaba iniciando su carrera de videógrafo, digamos, en Miami, y él quería trabajar con grupos colombianos y le pidió a un amigo suyo, Andrés Nieto, el personaje importantísimo de la radio acá, que por favor le recomendara bandas, le contactara con bandas colombianas que quisieran tal vez hacer un video con él y él dijo, si el video se hace aquí se hace con los estándares de calidad, tenemos un buen chance de entrar en MTV. Porque era una cosa que pasaba en ese momento. Hay que mencionar varias cosas. Una es que tener un video en MTV en ese momento era como hoy en día, digamos, volverse viral en, eh, qué sé yo, Instagram. Y cuando grababas un video en ese momento había una diferencia de calidad muy, muy notable, muy fácilmente visible, digamos, entre grabar en calidad video y grabar en calidad cine. Calidad video es cinta de video y cine es film, es película, ¿no? Y el estándar internacional era cine, que era más costoso. Simón nos dijo de entrada, vamos a hacer un video en cine, vamos a hacer un video con el nivel que pide MTV, porque Colombia no lo ha hecho nunca. Y, pues, de hecho... Cuando tenías una disquera, una de las cosas a las que aspiraba era que la disquera te patrocinara grabar un video, pero las disqueras te patrocinaban videos en formato video, que no era el estándar internacional. Entonces nosotros nos pusimos en el cuento de, de rebuscarnos la posibilidad de llegar hasta allá, porque había que ir a grabarlo en Miami.
4: ¿Y de dónde salió ese billete?
3: De muchas partes. Ricky se desenterró por allá un contacto familiar con una aerolínea de carga. Nos fuimos en un avión de carga para Miami. Es decir, un avión de carga es una nevera llena de flores con tres banquitas al frente. De alguna manera también nos logramos conseguir un patrocinio de Café de Colombia. Café de Colombia nos dio plata para ese primer video. Nos dio un millón de pesos de la época, que era mucha plata. No sé bien cómo se logró eso, no recuerdo la verdad, pero Café de Colombia nos ayudó. Y nosotros también pues, sacamos los ahorros que pudimos. Nos quedamos en la casa de Simón. Sin, no, no pagamos hotel, no, Simón nos recibió en su casa. Y el video se grabó en, en los corredores del edificio donde Simón vivía, en, eh, en un bosquecito de pinos que había por ahí cerca. Yo creo que eran los únicos 20 pinos que había en todo Miami. Fue una cosa muy, o dice un amigo, con las uñas, pero con las uñas limpias.
4: Claro, porque quedó muy bien hecho.
3: Y la verdad, sí. <ríe> y, pues, bueno, tuvo, tuvo el nivel, tuvo la calidad y entró a MTV, sonamos en MTV y modestia aparte, quiero decir que con ese video el mundo se enteró de que en Colombia se hacía rock, eso no se tenía noticia realmente.
4: ¿Qué les decían las bandas Elvis, las bandas colombianas que decían, uy, estados alterados en MTV, qué putería?
3: Pues precisamente eso, es que uno como que no lo dimensionaba, pero de pronto te llamaba un amigo que vivía en Nueva York y te decía, los vi por televisión y esto era como la locura, esto era como... La televisión tenía un alcance muy local, no era como el internet, era, era muy raro, era algo colombiano fuera del país, y esto causó mucho impacto y, y generó, digamos, una relación duradera. MTV nos siguió invitando a otros tipos de eventos, ahí fue las primeras veces que tocamos en Estados Unidos también.
4: Bueno, ahora, ahora MTV hace realities. <ríe> hay, hay un meme que dice que si ves un, un video musical en MTV... Pidí un deseo.
3: Algo así, algo así. <ríe> sí, ya la cosa es distinta.
4: Ricky, vamos a 1993, hablemos de Cuarto Acto.
1: ¿Cómo fue esa planeación y grabación de, de este disco? Bueno, Cuarto Acto fue esa respuesta que una banda debe tener hacia un primer álbum que es exitoso. Y creo yo que sabíamos que dábamos un paso adelante en nuestra búsqueda musical y los segundos álbumes de las bandas no siempre logran llevar ese termómetro arriba por decir algo al respecto en cómo una banda debe mantener ese gran paso que se dio. Fue allí donde por primera vez entramos a los estudios de Discos Fuentes, que como quizás ustedes ya se han enterado, Discos Fuentes es una disquera que por muchos, muchos años ha manejado digamos, el ámbito tropical y la música tropical. ¿Qué pasa? En esos tiempos, es importante y voy a tratar de resumir, en esos tiempos se dio mucho que muchas disqueras en el país o en el exterior, como vieron que el rock en nuestro idioma estaba tomando fuerza, abrieron, digamos, una ramificación para enfocarse en la música moderna o rock. Lo que pasa es que no tenían experiencia de qué hacer con eso, no tenían experiencia de cómo grabarlo, no tenían la experiencia de cómo promocionarlo, pero en realidad era el único vehículo que tenías para continuar en tu carrera. Y así fue como gracias a Carlos Alberto Acosta, que Elvis mencionó ahorita, Carlos, y empezamos allí con Kraken, para darles como una, un recuento histórico. Entramos a los estudios en fuentes y por supuesto vinieron aquellas aparte de lo que es estar en una disquera llena de grandes músicos de música tropical y fue allí donde se nos acercó Fruco por primera vez, conocimos a Alfredo de la Fe, a Diego Galé y tú al frente de esos monstruos musicales, ¿cómo vas a decir, hey, no, no, no vamos a colaborar? Totalmente lo opuesto, lo que se dio allí fue una vivencia que nos ayuda a crecer como personas, nos ayuda a crecer como músicos y nos enfrentó a un estudio verdadero. Valga la pena notar que allí por primera vez al Víctor García dejar un gran vacío en la escena colombiana de producción y en Medellín, Fede López, músico, productor, una persona que ha sido clave en el rock en Colombia también, Fede, digámoslo así, suplantó o siguió los pasos de Víctor y fue donde con él dimos el paso para, para, para El Cuarto Acto, un álbum que, que creo yo logró impulsar aún más a estados y nos abrió otros caminos y otros horizontes.
4: Nata, ¿qué sensaciones tienes de, de este disco? Sí, El Cuarto Acto
2: tiene, tiene unas canciones que pues a mí siempre las he escuchado como... Hay una expresión que utilizan mucho con estados, que es el de la oscuridad. <risa> y tal vez esa palabrita a mí se me acomoda mejor a esas canciones. Para mí hay mayor densidad en esas canciones y, y más oscuridad en términos, que Poético será. Como muy, no sé, es música que me llama un poco como a un estado de trance. ¿Sabes? Cuando se está con el ritmo y con la pues con esa con esa armonía oscura mezclada con, como con ritmos constantes, me llama un poco como a la, a la palabra trance también.
4: ¿Qué te transmite a ti, Pipe? A mí me suena
0: Oscuro también me suena tecnológico y hay unas canciones muy potentes, definitivamente. Por ejemplo, Nada me parece extraordinaria y bueno, se me escapan algunas porque confundo todavía un poco los, los discos, pero. Infecto, pero sí, infecto,
2: seres de la infecto,
0: noche. Infecto, infecto, exacto. Le, eh, es primordial en, en los conciertos. Es una de las, de las favoritas para subir la energía, entonces sí, me suena entre oscuro y tecnológico también, muy interesante.
2: Y, y yo quiero aportar una cosita más, en seres de la Noche, por alguna razón, todos tenemos ganas de besarnos con alguien. Ah, bueno. Eso es muy importante, <risa> eso es muy importante. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí.
4: Datazo. Sí, sí. sí. Okay. sí, sí. <risa> Chicos, ¿cómo han aplicado sus carreras profesionales? A estados alterados, eh, Nata, iniciemos contigo.
2: A ver, yo he tenido con estados una constante retroalimentación. Yo me formé como compositora, estudié en escuela de música clásica. La música en estados me ha enseñado mucho, ¿cierto? Trato, he tratado de hacer como mis intromisiones, que bueno, mis compañeros podrán decir mejor que también nos ha ido con eso, pero creo que, que en el grupo, con relación al grupo, he aprendido mucho, 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 y porque se me ha abierto como el panorama de, de todo lo que se puede hacer cuando estamos hablando de, de música electrónica, entonces por ahí meto mis, mis cositas.
3: Yo quisiera decir algo, y es que digamos que nosotros somos muy de, casi podría decir de escuela clásica, como que nos gusta estudiar de los orígenes de la música electrónica y resulta que en los orígenes por allá había una cantidad de compositores clásicos que estaban retando las estructuras clásicas, eh, los primeros compositores que empezaron a experimentar con electrónica de alguna manera, Stockhausen, Olivier Bessian. en fin, de alguna manera esas cosas nos nutren, ¿sí? oímos también mucha música pop, claro, pero eso es importante para nosotros. Y la música que hacemos es pop, es digamos que si yo digo música electrónica en este momento, todo el mundo piensa en DJs, ¿sí? en, en música dance, música de, de clubs. Y Nati tiene esa formación eh, académica clásica, podríamos decir, y Pipe tiene esa formación de productor de, de, de electrónica más en la línea del dance. Entonces juntos hacen, hacen un complemento perfecto para lo que nosotros hemos aspirado a, a juntar, digamos. ¿No? nos nutren muy adecuadamente <ríe> si, es, si se puede usar el término. Tú
4: Pipe, ¿qué
0: opinas? Pues bueno, mira, yo soy músico de tiempo completo y realmente voy empeliculado aprendiendo cosas nuevas cada vez y, y bueno, pues mi instrumento principal es la guitarra, pero digamos muy curioso por todo lo electrónico y al llegar a, a estados alterados pues llego con unas ganas impresionantes de hacer muchas cosas y me surgen muchas ideas y tanto que, que yo creo que los chicos me tienen que decir bueno Pipe, por partes, pasito y a poquito me gusta como sugerir cosas y cada vez que aprendo cosas nuevas yo sé que eh, mucho de ahí se va a aplicar a la banda entonces bueno, ese ha sido de aporte y, y también de, de engranar el resto de talentos que, que hay dentro de la banda con todos los chicos.
3: Es que Pipe podrá ser guitarrista en escena, pero Pipe en realidad es productor de música electrónica graduado de Berklee. Entonces, por eso decía lo de la formación clásica de Nat y la formación electrónica de Pipe. Perdona la cucharada otra vez.
4: Bien, no, bien, bien esos aportes. Ricky, ¿cómo has aplicado la
1: medicina en la banda? A ver, yo creo que la ciencia, la música las artes se confluyen en un punto en común, el primer punto que se tiene en común es que es para el ser humano y afortunadamente en mi caso como médico psiquiatra creo que eso me ha dado muchos elementos para poder acercarme uno al concepto de grupo como tal y mantener esa esencia de lo que es un grupo porque hay una gran diferencia entre el artista individual y, y el que se presenta como yo y cuando el grupo se trabaja como nosotros. Y eso confluye no solo en la dinámica, y digamos, en la palabra, sino que eso confluye también en lo que mis amigos y compañeros han, han expuesto, es la forma como eso te impulsa a manera grupal a llevar a algo. Entonces ese equilibrio se ha dado igualmente con mis pacientes he logrado llegar a una interpretación de lo que la música me ha dado puesto que como psiquiatra muchas veces la parte rítmica los tiempos en las sesiones en las terapias existe esa parte armónica y rítmica y la música como tal me ha dado esos elementos gracias a mis amigos en muchos aspectos y redondeando todo esto la curiosidad más allá de la batería también ha sido motivo de, de tenerlo muy en cuenta dentro de la dinámica del grupo. Para darte ejemplos, nosotros manejamos un software que es el Ableton Live, por allí es que con, confluimos todos en un lenguaje común musical para, digamos, compartir las ideas, pero más allá de eso, Toda esta dinámica de Estados y estos 30 años nos han llevado a no quedarnos quietos mentalmente y a unificar todas esas profesiones que tenemos para llevar esto a un plano aún mayor y, digamos, ponernos metas más, más grandes a nivel de, del intelecto y del crecimiento musical. Entonces, cada uno de nosotros se ha tenido que familiarizar con otros instrumentos, con otros aspectos tecnológicos que no solo se resumen a nivel de las voces o el instrumento que ejecutamos en vivo, sino que todo confluye para el bien común de la música nuestra como está.
4: ¿Tú desde el diseño, Elvis, para finalizar este apartado?
3: Pues ya metí la cucharada en los, en los <ríe> aportes de todos los demás. <ríe> no, a ver, el diseño está a todo nivel en, 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 en mi trabajo musical, porque el proceso de diseño es muy parecido al proceso de composición de una canción la recolección de ideas, la depuración, la puesta a prueba, es muy similar. Y por otro lado también, en todo lo visual, que en estados alterados lo visual es importantísimo, desde el comienzo siempre lo tuvimos en, en, en mente, el video, la puesta en escena, las pintas, la escenografía, en todo eso de alguna manera yo he tenido injerencia, más o menos dependiendo de, del, del evento, del concierto, del video... A veces he sido de lleno director de arte en los videos, a veces simplemente he tenido un poquito de participación, a veces he participado profundamente en la en, la, en el diseño de vestuario para conciertos, a veces ha sido más de lejitos, pero pero siempre ha estado ahí esa parte.
4: Colectivo Sonoro, tenemos nuestra manera de contar las cosas. Periodismo, fotografía y diseño se juntan en este espacio que destaca lo mejor del talento musical a nivel nacional e internacional. Colectivo Sonoro, hablamos de la música que te gusta. Vamos avanzando aquí en, en esta radiografía musical con estados alterados. Nos metemos en rojo sobre rojo del 95%. Ricky, ¿qué podemos decir de este disco en términos generales de balance, de aprendizajes?
1: Rojo sobre rojo fue el culmen de pertenecer a una disquera netamente orientada a la música tropical. Y de hecho, nuevamente, así como el abrebocas de esa experiencia fue cuarto acto en Fiebre de Marzo, que hace parte de Rojo sobre rojo, digamos que es la expresión neta de esa influencia que se vivió y que en un momento dado nosotros pudimos ver con cierto recelo esa influencia, pero hoy por hoy más orgullosos de ese disco no nos podemos sentir. ¿Qué sucede? Volviendo atrás, porque son muchos años atrás, y quiero que la gente que nos escucha en este conversatorio se dé cuenta, para tener un disco no había posibilidades de ser independiente. En Colombia no había una industria musical orientada al rock. En Colombia, el empresariado dirigido a la música relativamente no existía. Los potenciales a nivel legal o de asesoría legal al músico tampoco existían. Entonces tú firmabas papeles porque era la única ruta de llegar. ¿Y por qué quiero llevar a esto? Porque en un momento dado, cuando la gente en Colombia estaba convencida de que Estados Alterados estaba viviendo de la música... En realidad, nosotros no lo estábamos viviendo de esa manera. Las apariencias engañan, como dicen, pero por supuesto, eso nos llevó a convencernos más de mantener al, al tanto a la gente con nuestra música y mantenerla informada, pero al mismo tiempo de revaluarnos. Pero en sí fue toda una vivencia que nos abrió más mundos, nos abrió posibilidades, pero siendo honestos, cuando la disquera requería o cuando estaban alterados requería de ese apoyo incondicional digamos que la infraestructura y la misma mentalidad de la disquera no daba para más.
4: Retomando un poco el, el tema visual que ahorita nos hacía hincapié Elvis Pipe, ¿tú consideras importante que un artista o grupo impacte visualmente en los shows? Por supuesto,
0: me parece algo vital y eso es algo que que yo creo que estados alterados es un factor diferencial definitivamente y eso está a cargo sin duda de Elvis porque este man tiene unas ideas geniales que honestamente yo no las he visto, o sea no es porque esté en la banda, pero honestamente yo no las he visto en ninguna parte y eso me parece muy entretenido, <risa> eso me parece contar historias, o sea contar historias con lo no verbal, ¿cierto?, no sé, me parece un valor agregado tremendo. Tú, Nathan,
4: hablemos de esa experiencia que ofrece Estados Alterados a nivel cinematográfico, de artes visuales y multimedia en sus conciertos.
2: Pues, a ver, ahorita, como estabas mencionando, mis compañeros, eh, en, en el grupo siempre se ha tenido como un factor importante. Es, es, otra, es otra patica de la mesa lo visual, ¿cierto? Y el trabajo que se ha hecho... Pues Primero porque tenemos un cerebro de lo visual y de la manualidad en el grupo que es Elvis, pero también porque siempre se ha dado mucha importancia en hacer digamos, alianzas con otros artistas que trabajen de esta manera. Ahí estaban contando ahorita un poco la historia con Simón Brand y en los últimos trabajos, el, la relación que se ha tenido con, por ejemplo, en el último disco, en, en nuestro disco Lumisfera, uno de, las, de los ingredientes o una, una de las partes que hizo semilla de ese disco fue precisamente tener el, el contacto con el archivo fotográfico en Medellín, en la Biblioteca Pública Piloto. Trabajar, por ejemplo, con artistas como Wolf, quien durante mucho tiempo se encargó de hacer las visuales y de darle un toque completamente potente a la música. O sea, no son, digamos que imágenes apoyando la música, sino que es una, es una sola cosa. Entonces, cuando en, se está ofreciendo algo que nutre to, varios sentidos al mismo tiempo, obviamente todo se potencia, ¿cierto? Tanto Wolf, la música... Wolf Warren. Wolf Warren, sí. Sí, esa es como mi opinión con respecto al, al trabajo visual y que siempre se ha tenido como muy presente el detalle y yo creo que eso hace... Del trabajo de, de Estados Alterados, algo único.
4: Elvis, entre el año 2000 y 2007, ¿qué pasó con Estados Alterados? ¿A qué se debió su pausa, la ausencia? ¿Qué pasó?
3: Pasaron varias cosas. Pasó que en el 98 grabamos un disco que por diversos problemas nunca salió al mercado, se quedó guardado y eso nos produjo un, como un des, una desacelerada fuerte. Pasó también que terminamos nuestras carreras y ya teníamos que buscar de qué vivir y, y la música no nos daba.
4: Había que buscar cómo pagar el arriendo.
3: Sí, básicamente. Y entonces, por ejemplo, Tato que era nuestro teclista y es miembro fundador de la banda, en ese momento decidió venirse a vivir a Bogotá. En ese momento estábamos en Medellín. Ricky hacía poco y había ido a hacer una maestría en Estados Unidos entonces la banda estaba en una posición muy difícil porque además en ese momento también apenas estaba empezando el internet, no era tan fácil trabajar de lejos como es ahora en este momento estamos todos en ciudades distintas y aún así podemos ir trabajando en ese momento no era tan sencillo entonces la banda entró como en un stand-by como en un eh, periodo de, de pues inactividad digámoslo, pero tampoco fue tan inactividad porque en ese momento empezó a volverse muy fuerte YouTube y Alguien subió nuestros videos a YouTube. Alguien, varias personas, pero varias personas ajenas al grupo. Y es por eso que muchos de los videos nuestros que más views tienen no están en, en, en el canal de la banda. ¡Qué piedra! Sí, eso. Como que nosotros no estábamos en ese momento activos ni tampoco teníamos pues, en la cabeza el potencial de lo que se iba a convertir YouTube. Simplemente alguien subió nuestros videos y nos pareció como chévere. ¡Ah, ¿eh? qué bien! hoy en este momento son los que más views tienen y los que de alguna manera también empezaron a generar una especie de... A ver, yo me atrevería a decir que nosotros no somos tanto una banda famo famosa, pero sí una banda de culto. Y yo creo que fue en esos años que empezó a gestarse como ese culto, como ese, esa cosa de que estaba por ahí rodando el, los videos, estaba por ahí rodando la música, pero nosotros no estábamos activos y la gente preguntaba, ¿y ustedes qué? Y fue precisamente... Como cuando
4: están ausentes los extrañan más.
3: Sí, algo así, algo así. Y a raíz de eso nos invitaron a Rock al Parque en 2005. Ricky vino, organizamos la banda, dimos ese concierto que fue muy importante. Y de ese Rock al Parque nos bajamos de la tarima diciendo tenemos que volver. Y ahí empezó como a gestarse el siguiente disco que viene a salir apenas en 2010. Nos tomamos el tiempo para hacerlo. Pero sí, como que de ahí fue que surgió la, la reagrupación de la banda, digamos.
4: Pipe, todos tenemos claro que Estados Alterados es una banda muy adelantada a su época. ¿Ese disco de 1998 podría salir el próximo año y estaría como muy actual? A mí me parece que sí. ¿Cierto?
0: Sí, 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 me parece que sí. A ver, sin embargo, digamos, bueno, como empecé mi proceso con la banda de composición, con el último disco, que es Lumisfera, pues bueno, no sabría muy bien en cuanto a, a lo técnico, digamos, cuántas diferencias hubo, ¿cierto? Pero a mí me parece que está muy a la par eh, sonoramente. Hay canciones también muy chéveres ahí, muy potentes. ¿Y cuál de ellas eh, tocamos en vivo, si no estoy mal?
3: Pues a ver, es que ha habido varias canciones que se han retomado y se han reproducido, digamos por ejemplo hay una que se llama Sin Prejuicios hubo una que ya no está en el repertorio que se llama Bajo el Agua bueno, no sé, tendría que revisar porque es que ahí pasó algo en ese momento y es que nosotros estábamos esforzándonos por tocar todo en vivo, no usar ni pistas ni computadores, entonces llegamos a ser como seis músicos en la banda y cuando hubo esta cuando este disco no salió al mercado hubo una especie de desbandada, unos músicos salieron y formaron eh, un grupo que sigue activo en Medellín que se llama Parlantes la sí, exacto, hubo otro proyecto que ya, si no sigue activo, que se llamó Planeta Rica, y algunas canciones de ese disco se sacaron en Planeta Rica, por ejemplo, pero en versiones ya muy diferentes, otras también se sacaron en un proyecto que tuvo Tato en los 90, llamado Super Velcro, también muy diferentes otras llegaron hasta nuestro siguiente disco que fue el Intruso Armónico. No, perdón, ese fue el romance científico. Sí, romances científicos. Entonces, pues ahí hubo una atomización del, del producto hasta muy interesante porque salieron cosas muy distintas de, de lo que era el concepto inicial.
4: Bueno, hablando de romances científicos, Ricky, ¿qué recuerdas de, de esa producción?
1: Grandes recuerdos, pero también tristeza. Lo menciono porque... Llevábamos cinco años trabajando en salir ya como banda independiente. Fue un disco muy maduro y fuimos afortunados de encontrar a Phil Vinal en el camino. Me acuerdo una conversación que tuvimos con Phil Vinal en Nueva York para orientarlo en lo que era el rock colombiano y en las expectativas que se debían tener en relación a la parte económica, porque... Phil fue testigo cuando Elvis estuvo en escena con una banda tributo a Estados o, o a varias bandas colombianas en Rock al Parque el año anterior antes de grabar el, el álbum y Phil estaba en Rock al Parque y cuando empezó a ver o a sentir más que ver la tierra moviéndose como un temblor de tierra con Muévete, Phil me miró y dijo ¿qué, qué es esto Ricky? ¿qué es este poder que tienen ustedes? cuando entramos a los estudios Phil una visión y una capacidad porque es muy parecido a nosotros en el aspecto intelectual, curioso por otras cosas, aparte de la música, que conversaciones no solo se quedan en hablar del computador X o del software X o de la batería X o del teclado X, sino, hey, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué está pasando en la ciencia? Y así fue como confluimos con él e igualmente en estudio nos dio una libertad absoluta para crear, en audiovisión grabamos a partes de romances, la preproducción se hizo en una finca que se ha vuelto como el EPRIS, epicentro de creatividad de estados alterados en muchos de los álbumes, que es la alterna en el oriente antioqueño. Y finalmente creo yo que Romances Científicos es un álbum muy poderoso, muy hermoso, diría yo. ¿Qué pasa? Para nosotros fue triste porque un año después de haber salido Romances Científicos, Tato decidió retirarse del grupo. Y más allá de que fuera un músico fundamental en estados, la tristeza era también ver alejarse a un amigo. Entonces, digámoslo así, que el ciclo de romances científicos no se logró cerrar como se debió haber cerrado, porque, digamos, tocamos con Coldplay, que fue un gran paso de romances científicos. La gente empezó a a volver a acercarse con este imán a Estados, pero en un momento dado se fractura un poco, digamos, la historia de Romances con la salida de TAC. Y allí es donde, digamos, a todo el equipo, pero en especial a, a Elvis y a mí, nos toca, nos toca mirarnos y, digámoslo literalmente, cogernos de la mano y decir, bueno, aquí vamos y vamos a sacar este barco adelante. Porque así como elvin mencionó que en el 98 se tiró mucha gente del barco, también alrededor del 2012, diría yo, mucha gente se tiró del barco de Estados. Y la analogía que hemos hecho es un barco naufragando y qué vamos a hacer para sacar las velas a flote y que esto siga en pie. Y así fue como lo logramos sacar adelante y así fue como tomamos mucha más fuerza
4: para tocar un poco y cerrar el capítulo de, de Tato Elvis, eh, ¿él se retiró? ¿Por qué se retiró? ¿Por qué se fue? ¿Cómo fue como esa conversación en donde él les dijo, muchachos, los dejo?
3: Pues a ver, lo triste es que no hubo esa conversación, ¿no? Él tomó la decisión de irse y nos lo notificó por carta y nunca pudimos hablar. Fue su decisión porque quería buscar otras cosas, porque no estaba contento con algunas cosas de la banda, tenía ideas muy diferentes a las nuestras con respecto a cómo se debía manejar el grupo. Y pues imagínate que una empresa, pensémoslo así, imagínate que una empresa pierda una tercera parte de su personal calificado de un día para otro. ¿sí? Eso desestabiliza a cualquiera. Estuvimos mucho tiempo, digamos, dando tumbos, tratando de reestructurar la banda tratando de que no se desintegrara y bueno finalmente lo logramos pero como decía Ricky hace un momento hubo un periodo bastante incierto porque además pues la carga emocional por otro lado aparte de la analogía de una empresa que pierde un tercio de su personal también me gusta poner la analogía de un divorcio de un matrimonio de 20 años porque más o menos así fue la cosa no
4: ¿Se han vuelto a encontrar? ¿Se han vuelto a ver con los años?
3: No, nos hemos cruzado pero no
4: Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Colectivo Sonoro, en Twitter como Sonoro y en nuestra página web www.colectivosonoro.com Colectivo Sonoro, hablamos de la música que te gusta. Pipe y Nata, hablemos de sus sacrificios personales, académicos o profesionales ¿Qué han tenido que hacer para sacar adelante estados alterados? Sacrificios,
0: no, si veras que todo ha sido felicidad, todo, no todo, ha, sido, todo ha sido muy divertido. Eh. Muy políticamente correcto.
2: No, yo estoy de acuerdo, de, yo soy de acuerdo con Pipe, sacrificios no ha habido, sinceramente.
0: Es que si pasamos muy rico, vea, te cuento una cosa, no hay una vibra tan bacana como la que se tiene en este grupo, es una nota, Es que es como llegar a una familia, es muy chévere. Y nos une la música, nos, nos importamos mucho como banda y como individuo, ¿cierto? Entonces ha sido muy chévere. Digamos que hay cosas un poco complejas que, como todos vivimos en partes diferentes, entonces cuando nos reunimos tenemos que hacer 1.501 cosas en pocos días. Entonces eso, digamos, es un poco caótico. Porque hay que estar, o sea, hay que hacer muchas cosas a la vez y estar en muchas partes a la vez. Entonces, digamos que eso es como de lo más difícil, pero no, no ha sido sacrificio, la verdad.
2: Sí, totalmente de acuerdo con Pipe. Pues yo creo que es como casi siempre la gente cuando trabaja en algo tiene que hacer muchas cosas, ¿cierto? Digamos que el, el plus aquí es, es cuando nos encontramos, como decía Pipe, es un momento de mucha felicidad. O sea, es un encuentro lleno de... Es un ambiente muy, muy respetuoso, muy amoroso, muy de compinchería. Entonces, siempre que nos encontramos, independientemente de la cantidad de trabajo que haya que procesar, es de, de mucha alegría. Entonces, eso vuelve cualquier cosa mucho más fácil, ¿cierto?
4: Qué bueno, qué bueno que hayas energía. De hecho, también se siente en las entrevistas.
3: La intervención que yo hice fue por eso, precisamente, porque todos tenemos nuestra vida personal y la banda. Y tenemos que hacer las, marchar las dos cosas paralelamente. Y muchas veces sacar ese tiempo es... Una cosa que hay que hacer a las malas, porque a ninguno nos da la música para vivir y, y a todos nos toca de alguna manera matarnos un poquito cuando, cuando hay que trabajar con la banda. Pero por eso es que es tan importante también que haya esa buena onda cuando nos reunimos. Que la cosa fluya, porque si no, mejor dicho, ni para qué lo hacemos.
4: Vamos a Intruso Armónico 2014, Ricky. ¿Qué podemos sintetizar de, de este disco aprendizajes, nuevas experimentaciones...
1: Muchos, yo creo que Elvis me va a respaldar en mi respuesta pero incluso Armónico es una respuesta al, a las dificultades una respuesta a una mu maduración musical una apuesta a seguir creyendo en lo que tú quieres y adoras que es Estados Alterados y la música en general es también un álbum donde tuvimos la colaboración de, un, de una gran persona y un gran músico que por hoy reside en Nueva York y que felizmente y recientemente se casó con Nati, que es Juan Gallego, alias Piña, un músico excelente. El álbum necesitábamos de alguien que nos conociera, necesitábamos de un aliado, necesitábamos que ese intruso fuera una persona que nos cultivara y, e hiciera estallar todo el talento que teníamos adentro. Y fue allí con Víctor donde también se logró un gran álbum y donde empezamos a expresarnos de maneras muy diferentes, a experimentar mucho más, y valga la anotación ya veníamos unos años atrás, pero volviendo a esa parte multifacética de cada, cada uno de nosotros, Tuvimos la oportunidad de empezar a estar más cerca de Nati. En esos momentos ya, ya había existido esa vivencia. Y por supuesto en la creatividad manual y de diseño de Elvis estaba yo apostándole mucho a crear instrumentos a nivel percusivo que fueran diferenciadores dentro del sonido. Total que Intruso Armónico es una exploración y un viaje muy bacano.
3: No, totalmente. Es. Lo que acaba de decir Ricky fue salir de un periodo en el que veníamos dando muchos tumbos porque la reorganizada después de la salida de Tato fue algo traumático. Y lograr consolidar este álbum fue muy importante en ese sentido. Pero también fue el comienzo de este proceso que acaba de comentar Ricky. Bueno, es algo que traíamos desde antes, pero digamos que aquí empezamos a, a fabricar accesorios primero de percusión. Sí, a ver... ¿Qué tipos de sonidos bien propios, bien únicos podemos lograr nosotros? Hicimos ahí varios experimentos por ese lado. Poco después empezamos a, a, a jugar con la posibilidad de crear circuitos sonoros nosotros mismos. Y eso es algo que se consolida mucho en Lumisfera. Y también por esos días empezamos en concierto a trabajar con Nati y poco después con Pipe. Y todo eso como que empezó a cristalizar lo que ahora es Lumisfera, que, que me parece que es... Es eso, es la cristalización de un proceso largo, duro y muy bonito. Digamos que Lumisfera recoge esa estructuración fuerte del grupo que tenemos en este momento, esa curiosidad por crear un sonido propio desde la creación misma de los instrumentos. No sé, y una, y una madurez que en el caso de Ricky y Mía es de los años y en el caso de Pipe y de Natalia es de mucho estudio que creo que se refleja en, en, en Lumisfera. Me imagino que para allá vamos a hablar en este momento.
0: Y hay una, hay una canción muy interesante, que es Guayaquil, que tiene, por ejemplo, sonidos de bandoneón y que tiene como esta nostalgia, que a mí me parece muy poderosa, que le da como un, algo diferente, algo diferente en este disco. Y esta canción, por supuesto, la tocamos mucho en
4: vivo y funciona muy bien. Bueno, antes, antes de llegar a, a Lumisfera, hablemos, Pipe, cómo se dio tu fichaje ¿Para llegar a estados alterados?
0: Bueno, pues fue muy, no sé si cómico, pero estaba yo muy tranquilo en mi casa y de un momento recibo una llamada. ¡Pipe, hola, hablas con Ricky! Ve, eh, necesitamos un bajista. Y yo, hombre, yo soy el guitarrista, pero pues tengo un bajo por ahí. Entonces, <risa> listo, desempólvelo, hermano. Y, y bueno, empezamos a tocar. Estuve reemplazando a Piña y fui bajista un tiempo, pero realmente mi instrumento es la guitarra. Entonces... Poco después eh, me cambié a la guitarra, le sugerí a los chicos como, hey, cambiémonos más bien y, y solucionemos el bajo eh, pues de otras maneras.
4: Claro, ya dentro del grupo ya no te podías salir. Claro, no, ya, imposible. <risa> no, mentira, no está.
3: Es, eso que acaba de contar Pipe, mientras esa llamada estaba pasando, a mí me habían invitado a participar en una obra de teatro musical que se representaba con banda en vivo. Entonces me dice Ricky un día, no, ya me contacté con un músico que yo creo que es el que nos va a servir, se llama Felipe Carmona. Ah, pues sí, él es el guitarrista de la banda con la que yo estoy en el grupo de teatro en este momento. Entonces llegó por dos lados simultáneos.
4: Grandes, grandes coincidencias.
0: Sí, sí, es que sí, eh, eh, esto es, ah, bueno, este era un, un trabajo muy chévere que se hizo, un, una obra de teatro con Elvis y fue, fue de buen impacto pues aquí en la ciudad, entonces ahí empezamos a hablar y, y todo se empezó como a gestar ahí, pero no, muy chévere muy chévere, muy, me siento muy, muy contento en la banda y, y espero que me sigan aguantando mucho más rato
4: Nata, ¿cómo fue tu contratación? ¿Muchas exigencias? <risa> Ay, eh,
2: a ver yo hago memoria, es que estoy estoy riéndome aquí de escucharlos porque es lo que siempre me pasa cuando los escucho hablar <risa> me <A. risa> eh, a ver, mmm, yo conocía a Elvis y a Ricky cuando estaban haciendo la preproducción de eh, Romances Científicos. Ahí empezamos a, a, a hablar eh, musicalmente y luego, unos años después, cuando llegó el lanzamiento de Intrus Armónico, me llegaron dos mensajes muy, muy extraños. Uno de Federico López, eh, el ingeniero de sonido, recomendándome para, para tocar los teclados en la banda. Y otro, el de Piña, diciéndome que necesitaba hablar conmigo, ¿cierto? <risa> Esto pasó en simultáneo, yo decía. Pues, generalmente... Uno no le dice a un amigo, necesito hablar contigo, ¿cierto? Eso se lo dicen entre dos novios que van a terminar. Necesito hablar contigo es una... <risa> sí, es un mensaje como medio
3: terrorífico. Recordemos que Juan Gallego, años piña, se casó hace unos 15 días con Natalia. ¿no?
2: <risa> bueno, sí, en ese momento éramos amigos y me estaba diciendo, necesito hablar contigo. Entonces, yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué es eso tan raro? No sé qué, bueno y hablamos y, y me contó que estaban buscando quién tocara los teclados en el grupo y que estaban pensando en mí cosa que me dio pues mucha emoción porque con el tiempo esto se ha intensificado obviamente pero pero en ese momento eh, yo sentía mucha admiración por la banda entonces para mí fue muy pues muy emocionante muy emocionante y cuando comencé a tocar con ellos, preparamos precisamente el lanzamiento de intruso armónico. Entonces estuve ahí, siendo testigo desde la tarima con ellos.
4: Muy buena historia, muy buena historia esa. Bueno, Elvis, muchos artistas y grupos consideran que las redes sociales son suficientes como carta de presentación de un proyecto. Ustedes que tienen una superpágina, estadosalterados.net, ¿qué percepción tienen? De hecho, fueron los primeros en tener una página web en 1995.
3: Claro, y, y definitivamente es muy importante, es cómo se mueve hoy en día la música, pero no es lo único, es muy, muy importante el contacto directo, cosa que en este momento está muy complicada y que es un grave, grave problema para la música en el mundo, pero sí, el, el, la presentación en vivo, el hablar con la gente, el inclusive el... La relación cuando te encuentras con alguien en la calle que te reconoce, ese tipo de cosas son fundamentales, no puede ser las redes sociales todo, las redes sociales son, tú lo dijiste la carta de presentación, pero me acordé de un amigo que hablaba hablando de la gente bonita, él decía ser bonito es una excelente carta de presentación y de ahí en adelante estás por tu cuenta. Sí, o sea, ¿qué haces con esa atención que lograste siendo bonito? De ahí, por, de ahí en adelante estás por tu cuenta. Y yo creo que un poco pasa eso con las redes sociales. Te dan a conocer y, y puedes dar una muy buena imagen, pero de ahí en adelante estás por tu cuenta. Y esa relación que sigue después de, del impacto inicial que puedes dar en un Instagram o en un Spotify, bueno, lo que sigue de ahí para adelante es crucial.
4: Pipe, ¿cuál crees que sea en la actualidad o debe ser eh, el negocio de la música para los artistas, ¿cómo deben moverse? No sé
0: muy bien esa esa pregunta la verdad, no, no lo sé pero lo que sí sé es que últimamente la industria se ha desfigurado tanto en donde ya no es ya no es importante digamos no tener talento porque eso se puede solucionar con dinero eso es de las cosas que es más extraño cosas honestas proyectos honestos. Eso sí me parece muy importante.
4: Por otra parte, Ricky, ¿dónde consideras que está la vuelta a la tuerca para que los proyectos alternativos en Colombia sean autosostenibles? ¿Shows, discos, plataformas de streaming, merchandising, ser banda sonora de película o de series?
1: ¿Cuál, cuál es esa vuelta? Bueno, Diego, es una pregunta que nos podemos quedar otra hora. <risa> <risa>
3: Pero
1: pero voy a tratar de ser objetivo y basado en la experiencia en lo que hemos vivido en Estados y lo que podemos llevar como a la realidad. Afortunadamente nosotros, nuevamente hago redundancia, que tenemos un equipo de trabajo detrás nuestro, en redes, en comunicaciones, pero a la misma vez como tú te diste cuenta, en estadosalterados.net abrimos una tienda online que nos ha dado muchos frutos a nivel, digámoslo así, económico y de posesionar la marca como tal, pero aquí yo voy con una reflexión que espero yo, los empresarios y la gente de la radio no me tome a mal pero la escena en Colombia se ha potencializado gracias a ellos muchísimo cuando artistas internacionales no llegaban a Colombia hoy por hoy Colombia es una parada casi obligatoria en Suramérica. ¿Qué pasa? Yo veo una gran disyuntiva entre esa exposición, entre comillas, internacional versus el apoyo a los músicos independientes de nuestro país y al espacio que el músico independiente tiene dentro de ese pastel, por así, por así decirlo. Qué magnífico fuera que más allá de pensar en una invitación a un festival, que eso es muy importante, se tuviera una continuidad de circuitos a nivel del país que no es difícil y eso, digámoslo entre comillas, no nos corresponde del todo a los músicos independientes. Pero creo que es fundamental que el empresario, el dueño de lugares nocturnos pueda tener garantías y aquí voy yo a politizar un poco el lenguaje. Esto de la economía naranja en Colombia, por favor que me lo explique alguien porque yo todavía... Siendo muy curioso, no he podido entender los beneficios de eso en nuestro país. Y si los, eh, y si los, y si los encuentran, pues por favor, está, somos todo oídos para lograr potencializar eso. Entonces yo creo que es muy importante que esas ganas que todos tenemos, que ese movimiento, digamos, de la industria musical en Colombia, también se vea reflejada en las oportunidades y en la continuidad de los circuitos que hay disponibles para todos los artistas a nivel nacional esperemos que, que sigamos luchando porque es una lucha constante y pues Estados Alterados es un reflejo de hecho
4: Bueno y, y finalizando esta primera parte como de análisis de industria eh, Nata, ¿qué ventajas y desventajas trae ser un artista independiente versus estar en disqueras?
2: Ay, ay, ay <risa> A ver las desventajas creo que son posiblemente tener menos estabilidad económica y las ventajas son que uno tiene mayor libertad de movimiento, ¿cierto? Pero como te digo, una cosa yo creo que una cosa va con la otra, ¿cierto? La Es como, diría yo que uno, por ejemplo, cuando tiene un trabajo estable de 8 a 5, con regularidad vas a, a recibir eh, tu salario por ese trabajo, ¿cierto? Pero la contraparte es que uno no tiene la libertad de movilidad para, digamos, hacer otro tipo de cosas, ¿cierto? Eh, mucha gente o la gran mayoría de las personas nos vemos en la necesidad de tener esos trabajos estables para poder, digamos, que promocionar nuestros sueños, ¿cierto? Y somos también, digamos que pocos los que tenemos la posibilidad de, de juntar en un, en un mismo lugar la, el trabajo ideal con, con el trabajo estable, ¿cierto? Creo que va por ese lado el trabajo como independientes.
4: Los invitamos a que también hagan parte de este colectivo y mostremos desde otros espacios y formatos cómo la música saca lo mejor de nosotros. Colectivo Sonoro, hablamos de la música que te gusta. Bueno, metámonos en Lumísfera 2018. Elvis, ¿qué recuerdos tienes de, de, de este disco reciente? ¿Cuál era el concepto que querían tener? ¿Qué mensaje querían enviar?
3: Es un disco muy sólido. Es un disco donde engranó es lo que mencioné hace un momento, ¿no? veníamos de un proceso de, de reestructuración que, digamos, dio buenos frutos en el intruso armónico, pero de ahí para adelante todo fue como solidificación y confluyeron varias cosas. Confluyó el hecho de que Ricky conoció a una banda americana, norteamericana, que se llama Julian Kay, que son la mayoría ex integrantes de una banda que se escuchó aquí llamada Orgy. OG se hicieron famosos aquí con un cover de, de Blue Monday de, de New Order. Bueno, el asunto es que el guitarrista y más o menos líder de esa banda, que se llama Amir Derak, en, en, en amistad con Ricky le dijo, yo quiero trabajar con ustedes, me gusta lo que ustedes están haciendo. Tipo, además quedó muy impactado de escuchar este tipo de sonidos provenientes de una banda colombiana. Eh, pues, eh, es muy mi propio sonido, yo, yo quiero trabajar con ustedes, equipo os pues, contará más en detalle eso más adelante el asunto es que Amir produjo este disco eh, y eso fue una cosa clave porque Amir tiene clarísimo el concepto del tipo de música que estábamos buscando para esto por otro lado, nosotros siempre hemos tenido este referente como de la ciencia ficción y un poco el cuento histórico y tuvimos acceso, también lo mencionó Nati hace un ratico, al Archivo Histórico Fotográfico de Antioquia, que está en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Y esto está lleno de una cantidad de fotografías desde el siglo XIX como hasta los años 60. Y tuvimos, esto fue un input muy importante a nivel como de inspiración, de contextualización, de, de como una ruta que le marcó al disco. También hablamos hace un momento de Wolfgang Warin, que es el artista gráfico con el que hemos venido trabajando tanto en diseños de carátula como en visuales en concierto. Y Wolf tomó estas imágenes del archivo fotográfico, las mezcló con algo en lo que veníamos trabajando también, que era el diseño de circuitos sonoros. Yo había hecho una, una especie de instrumento electrónico experimental que parecía una máquina antigua, como que encajaba muy bien con estas fotos antiguas. Entonces, como que cosas venidas de distintas partes, o sea, el cuento, el input de Amir, el input de las, de la, del archivo fotográfico, el input de este instrumento experimental, todo eso consolidó la imagen del disco. Y, y, y con imagen, no me refiero solamente a lo visual, sino la imagen mental de donde partimos para hacer las canciones. Entonces, es, eso es una sumatoria de muchas cosas, también la sumatoria de... Nati y Pipe, que llevaban ya varios años tocando con nosotros en concierto, pero aquí entraron ya a trabajar creativamente y a aportar musicalmente. Entonces, este disco es, lo que se me ocurre decir a mí, es que es muy sólido. Es una cosa contundente donde cada uno sumó y cada, y cada cosa también sumó elementos muy importantes y creo que se reflejan ahí.
4: Ricky, tuvieron la oportunidad de, de tocar con Depeche Mode por esos años en una entrevista que les hice hace, hace un par de años, me decían que Depeche Mode era un ejemplo a seguir para ustedes. ¿Qué significó poder tocar junto a ellos si tuvieron la posibilidad de conocerlos?
1: Sí, Diego, No, es una excelente pregunta porque vamos un poco atrás. Un año antes de que Estados Alterados tocara con Coldplay en el 2010, la gente quería que, en la primera visita de Depeche Mode, Estados Alterados estuviera. ¿Qué pasa? Por motivos ya a nivel de decisiones de empresarios, Estados Alterados no quedó en el pool de bandas que iban a tocar con Depeche Mode o que tocaron con Depeche Mode esa primera vez que visitaron a Colombia. Pero digamos que en las redes ya se empezaba a vivir esa, esa gran disyuntiva del de la presión que hoy por hoy vemos más que nunca y de esos absolutos que hoy por hoy tenemos en todas las redes. Y se formó como un grupo un poquito agresivo donde a Estados Alterados le, le tocó mediar y calmar los ánimos y, y dejar todo con tranquilidad. Si en esta ocasión no se pudo, ya vendrán otras más. Diez años después, casi... Viene esta segunda visita y lo más bacano de todo es que nos cogió en plena grabación de Lumisfera en Los Ángeles. Estábamos en Los Ángeles y de pronto Elvis nos dice, hey hermano, ahí recibió una llamada de Colombia. Y nosotros estábamos en un café tomando un break y le dijimos, hey pues abrí eso en micrófono abierto, si es de Colombia es que hay algo. Pues cuál sorpresa es que Move Concerts, en el micrófono, diciéndoles, hey, no digan nada, pero ustedes parecería que fueran a ser los elegidos para tocar con The Pitch Mode, pero no pueden decir nada. Y uno con esas ganas de
4: ventilarlo.
1: Imagínate, pero entonces, digamos, no digan nada, es que nosotros nos pegamos una abrazada en ese café, empezamos a brincar, pero lo particular de todo es que cuando llegamos al estudio con Amir y Ryan, que son los líderes de, de Julian Kay, esta gente hizo tal fiesta con las novias, con los amigos, con todo el mundo, que nosotros estábamos sentados recibiendo las felicitaciones, porque para ellos también era un sueño, pero nosotros era tanta la felicidad de ellos, que nosotros, ah, bueno, gracias, y ellos brincaban y nos molestaban por toda una semana, hey, ustedes son los que van a tocar con Depeche Mode, en otros sí, sí, uy, y hacían una fiesta tremenda, porque ellos también los admiran muchísimo. Entonces, fíjate que eso ahí se generó algo muy bonito y que fue gracias al público. Créeme que la decisión de Move Concert tuvo que ver mucho el público en ello. Ese mismo público que hacía 10 años se quedó con un con una gran vacío de no tener a Estados y a Depeche, pues fue el mismo que años después empujó para que esto sucediera.
4: Es que uno escucha de Depeche page Mode y uno dice. Estados Alterados es la banda perfecta para abrirle.
1: Pues mira, qué bueno en cierta manera que lo sientas así porque de hecho Depeche Mode es un gran referente nuestro y lo bonito de eso es que se dio en un momento ideal con un aire, digamos con una energía súper bacana y Miedo fue la primera canción de Lumisfera que sonó y sonó en ese concierto, entonces ahí hay, hay una química muy fuerte lo, lo que lo que pasó en el concierto, estas son anécdotas que ustedes quizás van a decir, ¿cómo? Pues bueno, no, ey, ¿será que sí los vamos a conocer? ¿Será que no? Pues la primera llegada es que ustedes las esposas y ustedes los amigos no pueden pasar con estados alterados aquí. Solo Pipe, Nati, Elvis y usted esposa embarazada con el que era el manager nuestro y Ricky pero ¿cómo así? así sí, así es y así es y así es y así nos fuimos entonces nos dejaron un vacío en el camerino muy grande porque queríamos tener a los seres queridos muy cerca a nosotros cierto no se pudo, entonces ya después vino la segunda parte de esta historia que es esa, ese hermoso instrumento que Elvis creó llamado lumísfera y que es esta bola análoga que reacciona a la luz entonces, para entonces... El
3: de ahí sale el nombre del disco, se me había olvidado decir eso.
1: Claro, claro. Entonces imagínate, empezamos a cuadrar sonido, qué gusto poder cuadrar sonido con un gran equipo de producción detrás de Árbol Naranja. Y de pronto el vi me dice, hey, Ricky, que el ingeniero de guitarras de Martin Gore me dijo que fuera con él para llevarle a Lumisfra. Y nosotros habíamos ido... Como admiradores de Depeche Mode, Elvis había hecho una cajita de madera bonita para empacar a la Y le dije, pues andate, andate, al menos vos los conoces. Y andate fue que vos los conoces. Y Elvis llegó y le dije, ¿qué, vos, qué dijeron? No, no, Ricky. El, el ingeniero me dijo, no, hermano, ellos están como perdidos. Dejales eso aquí yo se los entrego. Y se quedó esa gran incógnita, si les había llegado o no a Depeche, este, este eh, sintetizador análogo. ¿Qué pasó? Llegó la noche del concierto, eso fue mágico, Pipe, Elvis, Natillo en el camerino, un abrazo y salimos a escena y creeríamos nosotros, ustedes quizás que fueron testigos nos dirán, pero nosotros sentimos que la gente se identificó plenamente con estados, hubo un goce, hubo, hubo esa química, poderosa que para un grupo cuando abre no es tan fácil, pero creo que cumplimos muy bien la labor.
4: Sí había recepción, sí había recepción.
1: Exacto, entonces eso nos bajamos de escenario felices y eso generó aún más para que el grupo siguiera adelante con otros proyectos y digamos un año después diría yo, Pascu y Rivas que son de esos creativos que han sido parte de Estados Alterados como muchos otros más, que fue el director de Inventándome un video eh, de Estados Alterados de Intruso Armónico, me dice, hey, Ricky, imagínate que vamos a hacer el lanzamiento de, de mi película en Santa Bárbara y por ahí un francés periodista me dijo que si podía invitar a un amigo que se llamaba Martin Gore. <risa> y yo, hey, Pascu, vos sabes quién, de quién me estás hablando. ¿De quién, Ricky? Ese es uno de los líderes de Page Mode y me dice, ¿cómo? A Norrique, entonces ahora sí no hay excusa. Para ser breve con esta gran historia, llegamos a Santa Bárbara, Pascu y me presenta con este francés, y a los cinco minutos llega este personaje con su boina negra, muy, muy de un perfil bajo, me saluda, ¡Hello Martin! Entonces yo le digo, ¡Hello Ricky! Y Pascu y Pascuí me hacía ojitos, y el otro también. Y en un momento dado ya se suavizó, digamos, la charla, y le dije: Hey, Martin, te quiero contar que nosotros tocamos contigo en Bogotá, Colombia, y me abre los ojos. ¿Cómo así? Ustedes son los que nos dejaron ese regalo y me describió a la humísfera como era. Y eso fue una felicidad que yo, de inmediato, por supuesto, casi en el teatro, en la premiere de la película de pascuy junto con Martin Gore, que estaba al lado, Dije, tengo que mandarles ya el mensaje para confirmarles que esto está en buenas manos y ni lo tuve que escribir él me lo describió, entonces fíjate que ahí, ahí quedó, digamos, como una noción de ese logro y, y de esa conexión con personas que admiramos.
4: Nati, ¿qué sensaciones ¿Te dio este concierto de Page Mode, tocar con estados alterados?
2: No, ese concierto yo creo que todavía estamos procesando. <risa> <risa> todavía estamos procesando esa noche. Fue, fue algo muy hermoso, muy poderoso. Nosotros estábamos en un júbilo, estábamos de una alegría y con una energía. Veníamos súper concentrados, súper ensayados. Al final de, de, nuestra, de nuestra, nosotros teníamos muy poquito tiempo para tocar lo que íbamos a tocar y era, o sea, cada eh, minuto contaba, ¿cierto? Entonces veníamos todo, con todo muy preciso y al final de, de nuestra intervención hicimos un, una pequeña llamada con una de las canciones de The de Page Mode y fue hermosísimo porque la gente reaccionó ahí mismo y es muy impresionante lo que energéticamente se siente porque es una o sea es una ola de energía lo que le llega a uno al escenario de toda la gente saltando y cantando y bailando es muy impresionante es muy impresionante por eso te digo que yo creo que todavía estamos procesando lo de ese día y por eso por eso se oye la voz de Ricky contando con tanta emoción esas anécdotas porque fue una noche muy muy especial muy especial yo creo que no se nos va a olvidar nunca nunca
4: Elvis, retornando a la pregunta que le hacía Ricky en donde me decían en la entrevista, de Page Mode es un ejemplo a seguir, ¿cómo toman ustedes cuando nuevos grupos dicen y ven en estados alterados un ejemplo a seguir y un grupo como referencia?
3: Eso es una responsabilidad grande y a mí me llama la atención que ese sentimiento no es tan frecuente como uno creería. Como que, bueno, es que yo, pues, sobre todo Ricky y yo somos viejos y nos tocó la vida pre-internet, eso, eso era otro mundo. Y tener acceso a un micrófono era un gran privilegio, tener acceso a que te oyera mucha gente, era un gran privilegio. Y uno lo pensaba antes de decir cualquier cosa. Uno, uno, como que había una conciencia de que hay mucha gente oyéndome y hay probablemente mucha gente que me va a hacer caso. Tengo que medirme con lo que digo. Hoy en día las redes te permiten ir soltando cualquier barbaridad y el mundo entero te está oyendo. Eh, y hay mucha gente que es ejemplo a seguir y que no se mide. A mí me llama mucho eso la atención. Que, pues, no sé, en estos días leía una frase de Mike Tyson, el boxeador, que decía: El problema del Internet es que usted puede decir cualquier cosa y no le van a dar un puño en la cara. Y, y, literalmente eso sucede todo el tiempo. Yo trato de tenerlo muy presente. Yo trato de de ser muy consciente de que si bien yo no seré o pues la banda, nosotros como banda no seremos, el mayor impacto mediático si hay gente que está pendiente de lo que decimos, tenemos que fijarnos en lo que decimos, hay que ser cuidadoso con eso, eso es algo que yo mantengo muy presente.
4: Chicos, para finalizar, Ricky, ¿cuáles son los próximos planes que tiene Estados Alterados 2021? ¿Qué se viene para la banda? <risa>
1: ¿Quieres una lista larga o cortica? <risa> Te lo digo es porque viene otra emoción grande, pero voy a tratar de resumírtela en cuatro palabras. Vamos a ver. Viene un proyecto increíble de remixes de Estados Alterados hecho por artistas del de continente americano y europeo con mucho poder. Muy pronto van a tener eso en sus oídos. Dos, un gran proyecto binaural donde hemos hecho una alianza creativa con la Universidad San Buenaventura y la Universidad de Medellín. Pipe como líder dentro de ese proceso, Nati Elvis y yo respaldándolo, eso va, va a estar increíble y es algo que te va a abrir los oídos en otras dimensiones. Luego de eso vienen otros videos ya en camino y procesándose y digámoslo, para cerrar esto que viene eh, estamos trabajando con un colectivo de Los Ángeles y van a tener una sorpresa hermosa para esos verdaderos fans o seguidores de Estados a nivel visual y gráfico van a tener algo hermoso para la celebración nuestra de los 30 años y por supuesto conciertos pero cuando este coronavirus nos abra la puerta
4: bueno, se viene mucho trabajo, en serio. Me alegra que sigan activos, constantes, coherentes con su con su mensaje. Pipe tuvo que irse a una reunión, no se pudo despedir de nosotros formalmente, pero bueno, me lo saludan. Nata, gracias por haber estado aquí en este podcast.
2: Diego, gracias por la invitación. Eh, nos encanta siempre poder eh, comunicarnos con la gente aquí. Mis compañeros tienen el dos de gente y una de las cosas más bonitas que los caracteriza a ellos es con toda la alegría que, que siempre hablan y quieren comunicarse con todo el mundo. Entonces, esa es una oportunidad muy especial para poder hacer eso. Así que, muchas gracias, Diego, por la invitación.
4: Elvis, también te reitero las gracias por la disposición, por el tiempo, por esa energía y pues por seguir constantes con el
3: grupo. Hombre, a ti. De verdad que pocas oportunidades tiene uno de... de... Este tipo de conversaciones como largas donde se puede hablar de todo y no repetir la, la típica entrevista formateada que le suelen hacer a uno. Muchas gracias, de verdad.
4: Bueno, Ricky, ya para finalizar, en serio, muy bacana esa energía. Cada palabra que dices la, la, la siento que viene del corazón. Muy bacana esas historias que compartes con nosotros. Y pues bueno, gracias por haber estado aquí en este podcast Colectivo Sonoro en Acorde Podcast.
1: Así lo sentimos nosotros. Y qué bueno que el grupo estuvo en Colectivo Sonoro. Esa es la gran alegría del día de hoy. Bueno, así es. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en
4: este podcast Colectivo Sonoro en Acorde Podcast.
1: Si quieres
2: saber más de la escena musical, encuéntranos en www.colectivosonoro.com.
3: Y escucha todos nuestros podcasts en acordefd.com.